0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zeídes, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Nós vamos dividir a palavra, porque como eu reclamo sempre aqui, a hora que voa, cara, Pô, é, assim, ó, é rápido demais. A hora que dispara, amados dessa noite, eu quero dividir um assunto com você que é muito especial, muito importante. Gratidão. Cara, o que eu vejo de gente usando camisa escrito gratidão. Será que todo mundo sabe o que é gratidão? Poxa, eu vejo tanta gente. E eu sei de uma coisa. Quando as pessoas não são gratas comigo, eu sei. Eu sei muito bem quando as pessoas não são gratas comigo. Você também sabe. Quando alguém não foi grato com você, não sabe? Porque ingratidão fere a ingratidão magoa, a ingratidão dói né, na gente. E hoje eu quero falar sobre gratidão. O dicionário vai dizer para gente que gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão é uma espécie de dívida. Olha que interessante isso. Gratidão é reconhecimento. E eu quero deixar para você o, Lu, o texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Quando Jesus fala sobre o texto dos dez leprosos. A palavra de Deus diz, em Lucas 17, de 11 a 19, que haviam dez leprosos e eles clamaram a Jesus e disseram, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, olhando para ele, disse, vai e vos mostra os sacerdotes e quando eles foram eles ficaram limpos olha que interessante Jesus curou dez leprosos e diz assim e um deles um deles que estava curado, vendo que estava curado voltou glorificando a Deus e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e respondendo Jesus disse, não foram dez os que eu curei? Onde estão os outros nove? Não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Olha que tremenda essa palavra. Queridos, vamos isso aí. Nós falamos sobre gratidão. Nós temos o nosso próprio conceito de gratidão. Mas... Essa ministração ela nasceu no meu coração porque eu acho que este é um momento muito importante de nós exercermos a gratidão verdadeiramente. Nós vemos em Jesus uma certa frustração, porque só um voltou, eram dez e só um voltou. O que, que Jesus esperava daqueles homens? Será que Jesus estava esperando deles dinheiro? Será que Jesus estava esperando que eles trouxessem uma oferta, uma grana? Será que Jesus estava esperando que eles trouxessem roupas, sapatos, ouro, joias, presentes? Não! Jesus estava esperando que eles reconhecessem o que Deus fez por eles. E eles não reconheceram. Então, ao meditar nesse texto, eu entendo que gratidão é um sentimento... Ele tem a ver com a alma, com o espírito, com o meu caráter. Jesus estava esperando daqueles homens um reconhecimento que eles não foram capazes de dar. Por que Jesus considerou a gratidão algo tão importante, irmãos? Porque ao contrário do que nós podemos imaginar... A gratidão ou a falta de gratidão... Pode travar ou destravar os céus sobre a tua cabeça. Isso é muito importante... Porque os sentimentos que envolvem a gratidão, eles revelam se o Espírito Santo está se movendo em nós ou não. Pessoas que têm Deus são gratas. Pessoas que são guiadas por Deus, elas têm a gratidão como prática. Então eu poderia hoje é, falar de um monte de coisa de gratidão, porque um monte de gente está pregando sobre gratidão... Um gente usando camisa de gratidão mas eu vou um pouco além sabe por que, irmãos? existe às vezes muita hipocrisia no, na nossa vida no nosso meio, é? nas nossas religiões às vezes, às vezes, às vezes existe muita, muita hipocrisia, muita é, balela, muita, muita cara de, de bondade com essência de maldade por que, que eu estou te dizendo isso? 1 João capítulo 4 no versículo 20 o apóstolo diz assim se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, esta pessoa é mentirosa. Pois se você não ama seu irmão a quem você vê, como você pode amar um Deus a quem você nunca viu? Eita, que pedrada, hein? Uh, essa é forte. Então presta atenção nisso. Aí talvez você faça, aposto, o que isso tem a ver com gratidão? Só usamos um texto, não tem nada a ver com gratidão. Não, eu vou te dizer. Nesse texto, o apóstolo João estava nos ensinando um princípio. E que princípio era este? Qual é o princípio que João estava nos ensinando? Se eu quero fazer algo a Deus, eu tenho que fazer o meu irmão. Sabe, irmãos? Porque se eu não consigo fazer com quem eu vejo, porque, cara, é muito fácil. Fa... Eu vejo pessoas dizendo assim, ah, eu sou muito grato a Deus. Ah, é? Poxa, que bom, né? Se não fosse também, ah, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pelo, pelo ar, pela vida, eu sou grato a Deus, eu sou muito grato a Deus. Legal. Ser grato a Deus, muito bom. Isso, isso é importantíssimo. Continue assim. E cresça cada dia mais a tua gratidão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é grato a tua esposa? Essa mulher que está aí do teu lado, você é grato a ela? Você é grato ao teu marido que está aí perto de você? Você é grato aos teus pais que cuidam de você? Você é grato a eles? Você é grato aos teus filhos por serem filhos abençoadores da tua vida? Você é grato? Você é grato à tua igreja? Você é grato ao teu patrão? Você é grato aos teus funcionários? Você exerce gratidão? Sim ou não? Porque quando as pessoas não são gratas com a gente, irmãos, a gente logo pula. Oh, fulano é ingrato! Fulano é ingrato! E, e você? você é grato, você pratica a gratidão. E por que que eu estou te falando isso? Porque nós não podemos praticar a hipocrisia de ser gratos a um Deus invisível e ser ingratos com pessoas que andam na terra do nosso lado. Porque a palavra de Mateus 25, do capítulo 30, do versículo 34 ao 40, Jesus vai dizer, aquele texto maravilhoso, olha, é que eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive nu, vocês não me deram de vestir, eu estive preso, vocês não foram me visitar, e aí eles vão me perguntar, Senhor, mas quando que aconteceu isso? Quando que tu teve fome, nós não demos comida? Quando que tu teve doente, nós não fomos te visitar? E aí Jesus termina dizendo assim, em verdade eu vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando eu pratico coisas boas aos meus irmãos, eu estou praticando coisas boas a Deus. É Jesus que está falando. Não é o apóstolo Zé falando. É Jesus que está dizendo isso. Então, por que, que eu não sou grato? Quando eu deixo de voltar para agradecer alguém. Guarde isso. Voltar para agradecer. Essa noite é um ensinamento que eu quero que você guarde comigo. Talvez você diga, pastor, mas eu agradeci a pessoa lá no dia. Nós temos aquela gratidão que faz parte do nosso, da nossa educação. Né? Que o pai e a mãe ensinam, ó, agradece, tá ok? Olha, quando fulano é alguma coisa, você agradece. Então muitas vezes nós agradecemos as pessoas porque nós somos obrigados a agradecer. Somos obrigados pela educação que nós tivemos, somos obrigados por causa da nossa cultura. Então, por exemplo, às vezes você é, desce de um carro, você andou num, num aplicativo, num carro de aplicativo, ou num táxi. Você desceu, você pagou a corrida, você não deveu nenhum favor, você pagou. E você diz, muito obrigado. Você desce no ônibus diz, muito obrigado. Você entra no elevador, se tiver um assessorista, ele aperta o botão, você sobe, obrigado. Ele recebe para aquilo, né? Ele recebe para te carregar no elevador. O outro recebe para te carregar no táxi. O outro recebe para te carregar no ônibus. Aí você chega no mercado, alguém te dá uma sacola em casa, toma aqui. Aí você fala o quê? Obrigado. Eu considero esse obrigado parte da nossa educação. Aprendemos isso, né? ou deveríamos ter aprendido, o obrigado com educação. Mas o que eu estou te ministrando nesta noite não é apenas este obrigado. Eu estou falando de voltar para agradecer. Porque esse obrigado automático é aquele obrigado que já está na ponta da língua, que já sai direto e que muitas vezes nem esse a família recebe. Os de fora recebem e a família não recebe. Eu dou obrigado lá na rua para todo mundo. Eu pago para dar obrigado. E dentro de casa, eu não agradeço. Nada. Nada, nada, nada. É, eu não agradeço pelo jantar que a minha esposa fez. Eu não agradeço por ela cuidar tão bem de mim. Eu não agradeço por ela manter a minha vida tão organizada, tão abençoada. Eu não agradeço pela benção que ela é. Eu não agradeço aos meus filhos, às vezes, pela benção que eles são. E os meus filhos não agradecem. E a gente vai não agradecendo. A família começa a se desfazer quando a gratidão deixa de existir. E por que eu estou falando de voltar para agradecer? Porque na hora que recebemos o benefício, talvez o obrigado sai por obrigação. E o voltar... Quer dizer que eu entendi algo que Eu tô indo voltando, eu tô indo agradecer depois Sabe aquela coisa que já passou E que alguém fez por você Que talvez a pessoa nem lembre mais E você volta e pô, aqui Queria te agradecer por aquele dia Ah, que dia, que aconteceu? Pô, você foi um instrumento Isso é, gente, isso é demais Sabe, você às vezes tem um bom funcionário Mas você nunca agradeceu a ele Por ele ser essa benção na tua vida você tem um bom patrão e você, nunca agradeceu a ele ah, que trabalho igual um maluco ah, o outro lá tá lá ele, ele, ele é bom funcionário, mas ele recebe pra isso, mas cara, tem um monte que recebe é um tralha danado, então vamos seguindo então, por que que eu tenho dificuldade de agradecer porque quando eu não agradeço verdadeiramente, quando eu não volto para agradecer, eu não estou falando da gratidão automática não, estou falando do voltar para agradecer, aquela gratidão com consciência, aquela gratidão que tem essência, como tinha daquele leproso, ele voltou. Ele não agradeceu na hora, não, ele voltou para agradecer. Quando eu não exerço essa gratidão, eu estou mostrando algumas coisas para a pessoa que me abençoou e consequentemente também mostrando para o próprio Deus porque eu entendo esse princípio do, do apóstolo João quando ele diz que o que eu faço com as pessoas eu estou fazendo a Deus eu entendo isso e eu creio nisso irmãos. então a palavra de Deus vai me dizer que eu preciso viver o evangelho como ele é não seja apenas ouvintes mas praticantes quando eu não volto para agradecer a primeira coisa que eu estou dizendo é o seguinte... Eu mereço. Certo? Por que, que eu não agradeci? Porque eu merecia. Eu ouço as pessoas falando... Eu estou melhor do que mereço. Deus me deu essa bênção e eu nem merecia tanto. Merecia? O que, que nós merecemos de Deus... Se Ele já nos deu o Seu único Filho? Nós não temos merecimentos... Nós temos dívidas com Deus. E o que, que acontece... Quando eu não agradeço a pessoa, eu estou dizendo para ela o seguinte, cara, eu merecia. Por que você não agradece a sua esposa às vezes? O que você dá a entender para ela? Olha, eu merecia. Eu merecia esse jantar maravilhoso que você fez. Eu mereço que você me trate bem mesmo, eu mereço porque eu sou um bom marido. Ou talvez você, mulher, não agradeça a sua esposa porque você fala o seguinte: olha, eu mereço. Eu, eu sou uma ótima mulher, eu mereço tudo que eu tenho. Então, já que eu mereço, eu não tenho que agradecer. Eu mereço, pô. Então, eu não entendo que o outro fez algo de bom por mim. Eu entendo que ele fez porque eu merecia. Sabe o que, que é isso? Orgulho. Soberba. Um monte de gente soberba. Ó, o nariz lá em cima. Eu mereço. Tem mais do que me abençoar mesmo. Ah, porque eu mereço. Ah, eu orei pra caramba. Eu jejuei muito. Eu sou um crente muito bom. Eu mereço ser abençoado. Ah, eu faço. Eu mereço ser honrado. Eu... Cara, que raio de merecimento é esse? que nos impede de agradecer, que nos impede, sabe irmãos, que nos impede de dar honra à pessoa que nos abençoou, porque eu estou dizendo para ela o seguinte, olha só, eu, eu, eu mereço isso aí, por isso eu não volto para agradecer. Sabe o que? Talvez você mulher, você marido, você pai, você filho, esteja tá dizendo para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu patrão, para o teu empregado, para os teus amigos, teu pastor, o seguinte, pastor, eu mereço, cara. Você tinha mais a que fazer isso por mim mesmo, porque eu mereço. Ouça o que eu vou te dizer. Tiago 4, versículo 6, ele diz assim, Deus resiste aos soberbos. Existem pessoas que nunca conseguiram reconhecer o bem que o outro faz por elas. A segunda coisa é que eu entendo que Deus mandou. E você foi só um instrumento. Se não fosse você, Deus enviaria outro. Então, pô, eu sou um cara de Deus. Tá, irmão? Pera aí, calma aí que eu tô só é, ilustrando a situação. Eu sou um cara de Deus, sabe? E aí, vamos supor que eu estou necessitado hoje de uma coisa, de um xarope, vamos dizer assim de um xarope e Deus, você tá aí na tua casa assistindo essa live, Deus falou assim, leva um xarope pro apóstolo tá, mas só, não tô precisando não, tô bem, graças a Deus mas é só um, uma ilustração pô, você foi lá no fogo você foi lá nos vizinhos, foi lá no aonde, buscou os, os, os matos lá buscou o troço, arrumou mel comprou mel com o André, com o Olha propaganda, depois eu quero e aí você foi lá, comprou mel, fez o xarope com todo carinho, gastou teu gás, teu tempo gastou o teu amor, o teu carinho, fez o xarope, trouxe o apóstolo, o apóstolo tomou, ficou bom, mas eu não te agradeci, por que, que eu não te agradeci? Porque talvez eu tenha orado ontem e falado assim, Senhor, eu preciso de um xarope, eu preciso de um remédio que me cure, aí você chegou aqui, trouxe o xarope para mim, eu fiquei curado, eu vou agradecer, você sabe a quem? A Deus, cara. Porque foi Deus que me deu o xarope. E se não fosse você, Deus mandaria outro. Sabe o que é isso? Orgulho. Soberba. Ouça o que eu vou te dizer, cara. Eu tenho mais é que ser grato a você. Eu sempre vou ser grato ao meu Deus mas eu vou mostrar também gratidão a Deus, sendo grato a você, que gastou tempo fazendo xarope, que se preocupou comigo, que trouxe para mim, que você me amou, então é isso que faz a diferença, às vezes nós deixamos de dar honra às pessoas, e quando eu sou ingrato, irmãos, eu anulo a graça, porque a graça é um favor imerecido, eu preciso entender que não é merecimento, é graça, e quando eu entendo isso, eu começo a ser mais grato, porque é interessante que no livro de segundo, reis, segundo Livro de Reis, no capítulo 3, no capítulo 4, do versículo 3 ao 14, nós vamos encontrar o nosso querido Eliseu, indo na casa daquela viúva, a viúva, não, ah, perdão, na casa daquela mulher que não tinha filhos, né? E aí o que, que acontece? Na casa da mulher de Sunem, Morava na cidade de Suné, a Sunamita, que todo mundo gosta de uma Sunamita. Ele passa naquela rua, aquela mulher o chama para se alimentar, depois ela faz uma suíte para ele, depois ela cuida dele, e ele vira para ela e diz assim: Há algo que eu possa fazer por você? O que que Eliseu estava dizendo para aquela mulher? Mulher, eu te sou grato. Cara, eu sou grato a você. Ele podia dizer: Não, pô, eu sou profeta, que isso, tem mais é que me dá mesmo. Eu sou profeta, tem mais o é que me honrar. Ele poderia pensar assim: não, ela só está fazendo o que Deus mandou. Não, ele foi humilde. Mulher, algo que eu possa fazer por você? Algo que eu possa pedir ao rei por você? Algum bem que eu possa te, te retribuir? todo o cuidado que você tem tido conosco. Sabe o que é isso, irmãos? Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm Deus, elas são humildes, cara. Elas não se acham melhor que ninguém. Elas são humildes, elas entendem o propósito de Deus na vida delas. Sabe, talvez você hoje esteja agradecendo pouco as pessoas que são fundamentais e importantes na tua vida. Então, às vezes nós esquecemos o bem que as pessoas fizeram para nós, não esqueça, não esqueça, e se for preciso agradeça mais de uma vez, agradeça duas, agradeça três, agradeça quatro, sabe por quê, irmãos? Porque a vida é curta, a vida é muito curta, e nós temos que aprender a ser gratos pelas honras que nós temos recebido, de algumas pessoas que são tão abençoadoras na minha vida. Eu, irmãos, eu, 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 fica difícil porque é tanta gente, mas quando eu olho para a história da casa de louvor, é tanta gente que eu tenho que agradecer a cada pessoa que passou por lá. Porque todo mundo que passou na casa de louvor, os que estão, os que não estão mais, todos eles me ensinaram alguma coisa. Todos eles fizeram parte, me ajudaram em algum momento. E eu louvo a Deus pela vida. Nunca, 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 nesses 17 anos, alguém saiu da casa de louvor e eu amaldiçoei, ou eu lancei alguma palavra ruim. Não, pelo contrário, eu abençoo, sabe por quê? Todas essas pessoas, elas foram importantes para mim. Elas me abençoaram de alguma forma. Nós temos pessoas que acreditaram no início, pessoas que investiram agora, pessoas que estão chegando agora, mas todos têm uma importância. E às vezes nós... Cara, eu mereço... Não, não é assim. E às vezes nós achamos que nós não temos que agradecer. Quando eu não agradeço, eu desmereço o abençoador. Sabe... A palavra de Deus em Romanos 13, 7 diz... Dai a cada um aquilo que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Às vezes nós precisamos honrar mais algumas pessoas. Sabe, a Bíblia diz que eu devo honrar a quem merece ser honrado. Quando eu não sou grato, eu desonro a pessoa que me abençoou. Eu a desmereço. Eu vejo que às vezes, irmãos, principalmente nós que estamos nessa idade de 30 e pouco, 40 e pouco, nós estamos na correria com filhos, alguns até com netos, e alguns têm pais, pais idosos de 60 e poucos, 70 e poucos, 80 e poucos anos. E às vezes nós deixamos esses pais meio de lado. Eu, eu vou te contar uma experiência rapidinho. Nos últimos anos de vida da minha mãe, ela deu tipo que uma, uma down, ela ficou meio assim, mais caidinha. E eu tive a honra de, de algumas vezes pegá-la, colocar no carro, levá-la para passear, levá-la num restaurante, e às vezes ela sentava comigo à mesa num restaurante eu via que ela se sentia muito honrada, ela falava, meu filho, aqui não, meu filho poxa, isso aqui é caro, porque as ideias desse tudo é caro, né? aqui é caro, não sei o quê, e aí teve um dia que eu peguei e falei assim, não, hoje nós vamos passear, aí eu falei, mas vamos passear para onde? peguei, ela já não podia mais andar muito de carro, já estava bem debilitada mas a gente passeou, foi soberbo, levei ela alguns lugares bonitos tirei fotos com ela e aquele dia foi maravilhoso, presta atenção honre as pessoas que são bênçãos na tua vida honre as pessoas que estão perto de você cara. gaste tempo invista carinho, invista amor invista atenção invista gratidão honre, sabe irmãos porque quando eu não honro eu estou desmerecendo aquela pessoa que fez algo por mim. Jesus se sentiu desmerecido por aqueles nove, porque eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Ele não queria glória para ele, ele queria glória para Deus. Ele queria que eles honrassem o Pai e dissessem: Deus nos curou como aquele um fez. E muitas vezes nós não voltamos para agradecer, nós não voltamos para agradecer as pessoas. Sabe, irmãos, o Espírito Santo vai te tocar nessa noite, vai te tocar nessa semana. Para que você, agora que muitos não estão podendo. Nossa vida mudou, irmão. Mas mesmo quem, tá, quem está tendo que sair já não está mais tão ativo. Porque não está dando para ficar indo para os restaurantes, não está dando para ficar indo para igreja. Então, você está mais em casa agora. E talvez parado um pouquinho, Deus vai começar a te ministrar aqui. Manda uma mensagem de gratidão para Fulana. Que naquele dia ela te abençoou para aquele manda uma mensagem de gratidão para Ciclano que há 20 anos atrás te abençoou para caramba. Manda uma mensagem para Bertano, sabe por quê? Eu vou te contar outro testemunho rapidinho, porque já teve dia na minha vida de eu estar tá mal, mal, porque irmão não tem dessa. Não, o cara, é a porta, pastor. Ele é humano, e tem um dia que a gente está mal. Tem um dia que a coisa tá meio esquisita, e você começa a ter muitas. É, preocupações, muitos pesos, muitas dores, e às vezes chega uma mensagem: aposto muito obrigado, muito obrigado por muito obrigado para aquele lugar, porque hoje né? e conta um testemunho: pronto, não, ali, opa, está valendo a pena. Essa pessoa te deu dinheiro? Não, essa pessoa te deu fama? Ela botou teu nome num cartaz, num, num, numa placa na rua? Não, essa pessoa te expôs a todo mundo? Dizendo, não, Entre você e ela. Ela simplesmente foi usada para sentindo o pó do mundo, o lixo do mundo, aquele que você está sentindo sem valor, inútil, e alguém te manda uma mensagem de gratidão, e aí você fala, Deus. Tu já me usou. Deus, eu já fui bênção para alguém. Deus, eu já fui importante para alguém. E isso te reanima, isso te reaviva, isso te, te dá um start para a vida outra vez. A gratidão, é algo tão poderoso de Deus, é tão glorioso, que ela faz o ser humano viver outra vez. E é por isso que quanto mais o inimigo reina nessa terra, mais ingrato o ser humano fica. Quantas vezes você já agradeceu a tua família essa semana? Nós já estamos na quinta-feira quantas vezes você agradeceu a tua esposa por tudo que ela é, por tudo que ela faz ah pastor, obrigação não é obrigação não, porque tem um monte que não cumpre quantas vezes você agradeceu teu esposo pelo homem que ele é ah, mas é cheio de defeito, é isso, é aquilo eu sei, perfeito só tem um Deus quantas vezes você já agradeceu, porque tem um, um monte pior do que ele quantas vezes você já agradeceu os teus pais por todo o esforço todo o sacrifício, toda a luta que, ela, que eles exercem por você Quantas vezes chegou para teus pais e disse para eles... pais, obrigado pelo, pelo teu esforço pela tua luta. Sabe, irmãos, eu louvo muito a Deus porque... Se eu aprendi um pouquinho, se eu pude estudar um pouquinho... Se eu pude aprender alguma coisa... A minha mãe se, se matou praticamente de trabalhar... Para que eu pudesse aprender alguma coisa. Então, às vezes, a gente esquece que... Algumas pessoas fazem sacrifícios. Eu tenho reparado nesses dias que a pastora Márcia tem trabalhado bastante depois de toda essa luta, e às vezes eu oro por ela e falo, se eu restauro as forças, sabe por quê, irmãos? Eu reconheço o esforço da minha esposa para manter uma casa organizada, para cuidar da família, para cuidar de mim, dos meus filhos, agora da minha sogra. Irmãos, nós temos que reconhecer. Gratidão é reconhecimento. E esse reconhecimento tem que ser verbalizado. Eu vejo gente moço, que quer fazer reconhecimento só. Olha, eu quero fazer uma homenagem para fulano. A homenagem é bonito, eu acho bacana. Mas a Pastora Márcia sempre diz o seguinte. E muitas vezes, quando uma homenagem está sendo feita, o cara que quer, que está fazendo, quer aparecer mais do que quem foi homenageado. Ele quer dizer... Ó, eu que estou fazendo essa homenagem... tá vendo? Que pessoa maravilhosa que eu sou... Que estou agradecendo... Que estou homenageando... Eu sou... Eu mereço um aplauso... Porque eu estou fazendo isso... Então a homenagem feita... É, no tete a tete... No olho a olho... elas às vezes tem muito mais valor... Porque é uma homenagem... É, uma, é um reconhecimento... De verdade... De coração... É um reconhecimento de vida... As homenagens externas... Também têm valor mas elas não podem passar pelas homenagens, pelas homenagens do tete a tete. E quando eu deixo de ser grato, eu estou mostrando que eu sou presunçoso, que eu sou orgulhoso, que eu tenho um caráter ruim, porque a pessoa que é ingrata, ela mostra para Deus que o caráter dela é um caráter ruim. Mas e quando eu sou grato? Quando eu sou grato, primeiro eu estou reconhecendo que eu fui abençoado por graça e não por merecimento oh, coisa linda, cara, isso é top demais eu entendo que eu recebi algo que eu não merecia eu tento botar sempre isso na minha cabeça a minha esposa fez uma comida deliciosa eu sempre agradeço sabe por quê? porque ela não precisava ter feito tão deliciosa ela podia ter feito uma comida mais ou menos mas ela foi e caprichou sabe, é, Às vezes as pessoas fazem coisas por nós que elas não precisavam ter feito, e elas fizeram e eu entendo sempre assim, eu não merecia mas elas foram instrumentos de Deus e eu sou grato sabe irmãos, eu sou grato quando eu vejo a história da Casa do Louvão essa semana eu estava lembrando que quando eu fui consagrado a pastor eu só tive a presença do pastor Cláudio Lima Marques pastor da igreja congregacional de Cabo esse homem que é um homem que eu admiro muito, eu respeito muito ele foi o único que chegou lá, colocou a mão na minha cabeça, me consagrou, me ungiu e disse, eu acredito no Teu chamado. Como eu sou grato a você, pastor Cláudio. E eu sempre falo isso, aonde eu vou, cara. Todos esses frutos aí da casa de louvor, uma parte é Tua. Todo esse crescimento que Deus tem dado para nós, uma parte é Tua. Porque você foi benção, você é a pastora Patrícia. Eu entendo isso, irmãos, porque nós não podemos esquecer que em algum momento alguém nos abençoou. Não dá para ficar falando, porque eu vou ter que agradecer, sem ter mas estou agradecendo de uma, de uma coisa que foi pontual na minha vida. Então, quando eu exerço a gratidão, eu estou dizendo para todos que aquilo ali eu entendo que não foi merecimento, foi por graça, a pessoa fez porque ela me amou, ela fez porque ela quis. Ela fez porque ela se deixou ser usada por Deus. Às vezes ela não quis, mas ela se submeteu a Deus e chegou na minha vida e foi benção. Então eu tenho que pelo menos dizer assim, cara: obrigado por você ter se deixado ser usado pelo Espírito Santo. Obrigado porque você foi um instrumento de Deus na minha vida. Quando eu agradeço, ao contrário do que as pessoas pensam, a gratidão não te torna inferior. Pelo contrário, a gratidão te torna uma pessoa especial. Pois se alguém fez algo por mim, algo que eu não merecia, é sinal que eu sou muito mais especial para aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter entendimento. A gratidão não te torna inferior, não te torna... Ah, eu, um patrão, vou agradecer o empregado, eu vou ficar inferior. Por quê? Por quê? Não. Não, não te torna inferior. Ah, eu, marido, vou agradecer minha mulher. Daqui a pouco tá pisando na minha cabeça. Isso não te torna inferior, querido. A gratidão é um gesto de quem tem Deus na sua vida. Sabe? E Deus honra a gratidão. Porque a gratidão é um princípio de honra. A graça faz com que pessoas comuns se transformem em pessoas especiais. Pois receberam aquilo que não mereciam. Eu entendo sempre isso, cara. Deus me ama muito, muito. Deus me ama demais. Eu me sinto assim um xodó de Deus. Por quê? Porque eu não mereço nada do que eu tenho, cara. Eu tenho muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu imaginei. eu só tenho a agradecer. Eu me sinto é, totalmente abençoado pela graça de Deus na minha vida. Não tem merecimento, tem graça. Eu vivo da graça. Segundo, quando eu exerço a gratidão, eu estou exercendo a minha humildade. E isso abre os céus. Por quê? Tiago 4,6 diz que Deus dá, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você volta para agradecer, quando você exerce a gratidão, você abre os céus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa. Você traz a presença de Deus, a gratidão. Ela atrai a presença de Deus. Porque pessoas gratas, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Quando eu exerço a gratidão, isso me abre os céus. Quando eu exerço a gratidão, eu estou encorajando o abençoador a abençoar mais. Sabe, irmãos? Porque talvez aquela pessoa está passando por um momento de crise. Ela já me abençoou, ela já te abençoou, mas hoje ela está no momento de crise. Está num momento difícil, está num momento de luta, de prova, de deserto. E quando você abençoa, quando você volta e agradece aquela pessoa, você está dizendo para ela assim, ó, não para não, continua. Você é bênção, você já foi bênção na minha vida, você já abençoou outro, você, eu vim te agradecer porque você é especial. E isso renova. Então quando eu agradeço, eu estou motivando aquela pessoa a continuar sendo um abençoador. Quantas pessoas você conhece? que estão desmotivadas de abençoar. Talvez nessa noite você seja um desses que está desmotivado de abençoar. Por quê? Porque é tanta ingratidão às vezes. É tanta ingratidão. Não é que a gente espere recompensas, bens, honras, glórias, mas às vezes apenas um reconhecimento. E ele nunca vem. E às vezes a pessoa que você abençoou e depois te traiu, te humilhou, Jesus e essas pessoas vão se desmotivando de serem abençoadoras. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que já deixaram de abençoar porque disse, ó, oh, eu cansei, eu parei, não dá mais pra mim não. Quando você é grato, você reativa essas pessoas. Quando você é grato, você coloca essas pessoas para te abençoar outra vez e para abençoar outros, você faz com que elas se reativem como um canal de bênção. Então a gratidão, ela tira as pessoas da prostração e as coloca ativas outra vez no reino de Deus para abençoar e para ser canal de bênção. Sabe, irmãos, eu às vezes entendo que é difícil voltar para agradecer. E às vezes são coisas tão simples, irmãos. Sabe, às vezes é aquele bilhetinho do marido para a esposa, da esposa para o marido, só aquele bilhetinho ali, debaixo do copo. Eu te amo, muito obrigado por tudo. Só isso. Às vezes, sabe, é aquele abraço do filho e da filha, aquele abraço sincero, dizendo, pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Eu reconheço o teu esforço. Só isso, irmãos. É caro isso? É caro. Sabe por que é caro? Porque custa o meu orgulho. Sabe, a gratidão, ela gera uma bola de neve. Que só cai. A gratidão vai acumulando bênçãos sobre as nossas vidas. Eliseu estava dizendo para aquela mulher, quando ela engravidou, o seguinte... Vale a pena abençoar. Porque ela disse, não, não precisa me dar nada. Ele disse, eu quero te dar, você me abençoou muito, eu quero te honrar. E disseram, e ela não tem filho. Ele disse, você vai ter um filho. Ela disse, não pega mentira, não, não tem como eu ter filho. E quando ela, depois de, de nove meses, está carregando uma criança no colo... Eliseu estava dizendo para ela, filha, vale a pena ser um abençoador, vale a pena abençoar, não deixe de abençoar porque alguns foram ingratos. Não deixe de abençoar porque alguns não voltaram. Porque aqueles nove leprosos não voltaram, mas um voltou. E Jesus não deixou de ser um canal de bênção. Jesus não deixou de abençoar. Não deixe de abençoar porque você está sofrendo ingratidão. Não deixe de ser bênção porque alguém não reconhece o que você faz. Não deixe de ser bênção porque alguém não te deu valor, alguém não te reconheceu. Continue sendo um canal de bênçãos porque Deus vai gerar pessoas que vão trazer a gratidão sobre a tua vida e isso vai trazer cura em áreas onde hoje você está enfermo Deus vai curar áreas da tua vida que estão doentes e que precisam ser saradas, porque muitas vezes nós também nos tornamos ingratos quarto e último quando eu sou grato eu me habilito a viver aquilo que os outros não viveram olha que interessante isso a palavra de Deus diz que Dez leprosos foram curados, mas só um foi salvo. Aquele um recebeu uma bênção muito maior do que os outros nove. Nove receberam uma cura física. Ele, além da cura física, recebeu a vida eterna, recebeu a salvação da sua alma, recebeu o perdão dos seus pecados. Ele foi curado por dentro e por fora. Ele foi curado dos sentimentos, da alma, dos, das emoções e também do corpo. E os outros? Só curados do corpo. Então, quando você exerce a gratidão, quando você volta para agradecer, você libera os céus sobre a tua cabeça. Sabe por quê? Porque no céu não tem ingrato. Não tem nome de ingratos nos céus. O céu não é lugar de gente ingrata. A gratidão é fruto de quem tem a presença de Deus. Então nós precisamos a cada dia ser mais gratos. Exercer. Exercer mesmo o ato de gratidão. Com as pessoas que nos cercam, irmãos. Ah, mas eu sou grato a Deus. É fácil, irmão. Tu vê Deus, tu abraçou Deus. Tu esteve com Ele essa semana, conversou, bateu papo, apertou a mão. Não. Então é fácil ser grato, às vezes, a um ser que você não vê. Ah, mas eu sinto, mas vê, não vê. Agora você é grato a essa pessoa que hoje de repente está te ferindo, que hoje de repente não está fazendo nada que você gosta, mas que ontem foi uma bênção na tua vida. Será que você é grato a pessoa que hoje já não pode te servir mais, que hoje já não presta mais para aquilo que você gosta, mas que um dia foi bênção com você? Foi bênção para você? Você é grato? Você já mandou um recado? Já, já disse isso para ela? Olha, eu te agradeço, eu reconheço a bênção que você foi na minha vida. Ah, mas eu vou ficar como um, um devedor. Se você foi abençoado, você é um devedor. Porque você não merecia a bênção, é graça. Graça é favor e merecido. Então nós precisamos aprender isso. A gratidão é reconhecer tudo o que te fazem de bom e ver em cada gesto uma ação de graça e não de merecimento. É entender que a tua esposa fez, mas poderia não ter feito. É reconhecer que teus filhos são, mas poderiam não ser. É reconhecer que teus pais fazem, mas não de repente não precisavam fazer. É reconhecer que a tua família é uma bênção, mas não poderia, poderia não ser. É reconhecer que o que você tem hoje, mesmo com problemas, com dificuldades, ainda é muita bênção para a tua vida. Então agradeça. Mas não agradeça só a Deus, não. Agradeça as pessoas também. Sabe, irmãos? Agradeça as pessoas também. Sabe? Nessa noite eu quero que você reflita. Faça a partir de agora, de hoje, dessa noite, durante essa semana, durante esse mês... Uma análise das pessoas que foram pontuais na tua vida. Você não vai agradecer a, a todas as pessoas que você já conviveu. Não tem como. Mas existem pessoas que foram pontuais na sua vida. E você precisa ser grato a essas pessoas. E às vezes é só uma mensagem. Só uma mensagem. Já muda o dia, o mês, a vida dessa pessoa. Você não honrou, não as honrou dando a elas aquilo que lhes era devido? A gratidão? então você está em dívida, honra essa dívida, libere palavras de gratidão, de honra, não importa se era teu direito, não importa se o outro tinha que fazer, foi você que recebeu, a bênção chegou até você, e se Deus te abençoou irmão, ele usou alguém, sim ou não? Sim, se Deus te abençoou, Deus usou alguém, seja grato às pessoas que Deus usa, Seja tua esposa, seja teu marido, seja teu empregado, teu patrão, membro da tua igreja, teu irmão. Porque, irmãos, as pessoas, elas são instrumentos de Deus. Não importa, irmãos. Foi o lugar que Deus nos colocou. Então, neste lugar, Deus nos abençoou. Então, nós temos dívida de honra com muitas pessoas. Eu creio que quando você começar a diminuir o teu orgulho e agradecer... Talvez você nunca fez porque você nunca entendeu isso como eu estou te ministrando hoje. Eu creio que bênçãos vão começar a se abrir sobre a tua vida. Eu creio que coisas tremendas vão começar a chegar na tua vida. Porque às vezes Deus só não está te honrando mais porque você ainda está com orgulho de não agradecer. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Ingratidão é fruto da minha soberba. Porque pessoas humildes, pessoas que têm Deus... Elas são gratas. E pode ser que o cara hoje. Ele já não faça mais nada por você. Pode ser que hoje ele até seja um, uma pessoa contra você. Mas você tem uma dívida de gratidão. Agradeça. Porque um pedido de gratidão. Pode mudar a vida de uma pessoa. Hoje Deus nos chama. A voltar. Para agradecer. Agradecer as pessoas. Agradecer. O bem. Que elas nos fizeram. Agradecer. Agradecer. O bem que elas são para nós. E eu louvo a Deus porque nós somos muito abençoados. Sim ou não? Somos sim, irmãos. Temos luta, Temos problema, Temos crise. Temos um monte de coisas. Mas temos uma família. Nós temos pessoas que nos amam. Nós temos pessoas que nos abençoam. Então, aprenda a exercer a gratidão. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a entender que a vida de uma pessoa muda quando Jesus entra na vida dela. Isso não implica uma mudança de religião. Isso implica uma tomada de decisão. Porque de repente você fala eu creio, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas Ele é o Senhor da tua vida. É Ele que você obedece. É Ele que guia os teus passos. É Ele que preenche o vazio da tua alma. E nesta noite, eu quero fazer um convite a você que nunca teve essa experiência de entregar a sua vida para Jesus. Você que nunca teve essa experiência de dizer, Jesus entra e reina na minha vida. Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Ou talvez você já fez, já foi de alguma igreja, já esteve envolvido com Deus, já foi um servo. E hoje você está afastada, afastado, você está longe. Mas pastor, eu posso fazer isso aqui na minha casa? Pode e deve. Entre você e Deus. É dizer para ele esta oração. Olhe comigo, você que entende isso e que hoje quer entregar a tua vida para Jesus. Senhor Jesus, nesta noite. Eu quero declarar que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E que tu tens poder para perdoar os meus pecados. Jesus, perdoa-me. Apaga as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu declaro que tu és o Senhor da minha vida. Entra e faz morada. E que a tua presença na minha vida possa mudar a minha história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você que fez essa oração comigo. Que recebeu essa palavra. Amados, seja grato. Agradece a esposa, ao marido. Ah, aí eu, o outro... eu tô até vendo, cara, eu tô vendo olha, irmão, você tá pensando que isso aqui eu vejo lá na casa dos outros isso aqui é, é fantástico, eu tô até vendo o cara falou assim, mulher, muito obrigada a mulher falou assim, ah, só porque o apóstolo falou <risos> eu tô vendo essa cena, cara, a mulher agradecendo, ah, meu amor, obrigado só porque o apóstolo falou, né, tu nunca falou agora tu tá falando ô, meu irmão, pô, aí tu quebra na solda, não faz isso não, cara o importante é agradecer Talvez nunca agradeceu, porque nunca teve esse entendimento. Às vezes não teve a, 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 a... Porque presta atenção, irmãos. Eu não estou falando da gratidão de educação. Eu não estou falando da gratidão de educação. Valeu, obrigado, tá? Obrigado, muito obrigado. Não, essa é importante também. É importante. Todo dia, o tempo todo, a gente usar dentro de casa, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os nossos amigos, no trabalho, o obrigado, sempre. Muito obrigado. Isso é educação, isso faz bem para a alma, né? pegou um copo de água, serviu uma comida, pegou alguma coisa para você, buscou um sapato, limpou uma casa, muito obrigado, muito obrigado, isso é importante. Mas eu estou falando daquele voltar para agradecer, que é uma gratidão, é um reconhecimento pelo que aquela pessoa é, e pela importância que ela tem, ou teve na sua vida. Amém? Queridos, vamos terminar? Está acabando. Você... Que está aí com um pedido de oração de um parente, de um familiar. Como eu já disse, não dá para eu orar o nome do. Ah, ora por Joãozinho, por Mariazinha, por Vovozinha, por Dona Juriru. Não dá para eu falar o nome de tanto, porque é muita gente pedindo oração. Você vai orar junto comigo e Deus vai ouvir a tua oração. Vamos orar agora pelas crianças. Alô, criançada que está na sala assistindo o apóstolo Osés, ó. Um beijo para todas as crianças. Eu amo as crianças. Que saudade de ungir vocês, de colocar o óleo. Você, pai, você, mãe, que tem o óleo na sua casa, o óleo ungido, você pode ungir. Você que não tem o óleo ungido, estenda as mãos, coloque sobre a cabeça dos teus filhos. E abençoe, abençoe. Você como pai e mãe, você tem autoridade para abençoar. Neste momento agora, vamos orar pelas crianças. Amém? Senhor amado, eu confio a Ti, todas as crianças, Pai. Guarde-as, proteja. Guarde a inocência das crianças, a pureza das crianças. Que nesta noite, se tem alguma criança enferma, que está dodói, está doente, que seja curada em nome de Jesus. E toda enfermidade vai embora agora. Saia! Em nome de Jesus, Pai, que as crianças sejam saudáveis, não apenas do corpo, mas também das emoções e dos seus sentimentos. Cura a alma das nossas crianças, Pai, livres de todo assédio do inimigo, de toda a doutrinação que vem pela internet, que vem pela TV, pelos desenhos, pelos filmes. Que a mente das nossas crianças seja uma mente saudável, uma mente curada e abençoada. Nós declaramos sobre elas a proteção e o livramento de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, seja em casa, seja na rua, onde essas crianças estiverem, guarde-as pelo teu poder, coloque anjos guardando e livrando de todo mal, livre desses vírus malditos que estão chegando e assolando, guarde a vida das nossas crianças em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todas as crianças. E agora. A oração final, onde vamos orar por todos, por toda a igreja, por todo mundo, orar por toda a família. Você que tem um pedido de oração, esta é a hora de exercer a tua fé. Nós cremos num Deus que faz milagres. Pastor, ora pelo meu filho, você vai orar pelo teu filho. Eu estou orando aqui e aqui nós vamos nos conectar agora num só clamor, numa só fé, para viver o milagre de Deus. Amém? Senhor, nesta noite, nós te agradecemos por este momento de live, por esta uma hora e pouca de culto, onde eu tive a honra de estar na casa dos teus filhos, onde eu tenho a honra de entrar nos seus lares e passar esse momento com eles, Pai. Neste momento, muitas mães estão pedindo oração pelos filhos, muitos maridos estão pedindo oração pelas suas esposas, esposas pedindo oração pelos maridos. Nesta noite, pessoas estão pedindo oração pelos seus casamentos. Nesta noite, pessoas estão pedindo oração por alguém que está enfermo, está doente. Ó Deus, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que faz o impossível, Tu és o Deus que move o sobrenatural. E nesta noite, em nome de Jesus, eu invoco a Tua glória sobre todas estas famílias, sobre todas estas pessoas, aqueles que estão enfermos, aonde estiverem agora, seja no hospital, seja em casa, aonde eles estiverem, eles recebam cura. Eles recebam cura em nome de Cristo Jesus. Nesta hora, Pai, eu Te clamo pela vida deles por aqueles que estão doentes e que sejam curados, seja qual for a enfermidade, que saia agora em nome de Jesus. Eu te clamo pela vida financeira dos teus filhos. Senhor, o povo está se preparando para um momento de crise, para um momento de terror, para um momento de dificuldades. E eu te peço em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, que tu abras com portas dos céus, Pai que tu gere o milagre, tu é o Deus, o Jeová Jireh, o Deus que proveu a Israel no deserto, e eu te peço que tu envia provisão para o teu povo, tu envia provisão para a tua casa, tu envia provisão para o trabalho deles, para a empresa deles, eu profetizo Deus, que não vão quebrar, não vão falir, não vão passar necessidade, porque tu és Jeová Jireh, o Deus que nos dá a provisão, e eu peço em nome de Jesus, que portas milagrosas, inexplicáveis, Sejam abertas sobre a vida financeira dos teus filhos Em meio a toda esta crise Para que as pessoas vejam a diferença Entre aqueles que te servem e os que não te servem Pai, em nome de Jesus Abençoa as famílias, os casamentos, os lares E todos os pedidos de oração Que possam estar chegando agora No trono da tua glória E eu invoco a tua bênção e a tua graça Sobre todas as mães que estão clamando Sobre os pais que estão clamando Sobre os maridos, as esposas Sobre os filhos que estão clamando sobre todos aqueles que clamam por alguém que a tua voz seja agora ecoada nos quatro cantos e liberada uma palavra de honra e de vida sobre cada um deles em nome de Cristo Jesus nos prepara para o dia de amanhã nos dá uma noite de paz e que a sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada uma sexta-feira guardada e produtiva em nome de Jesus amém e amém pelo amor de Deus nosso pai a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, que ela te guarde e ela te proteja. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org